0: Drodzy widzowie, drodzy słuchacze kultury poświęconej, yy, zaczynamy od rzeczy najważniejszej, to znaczy od tego, że możecie się z nami spotkać, zapraszamy Was bardzo serdecznie. 8 czerwca w długi Bożeciałowy weekend, 8-11 czerwca, to wtedy w Serpelicach nad Błogiem możecie się z nami spotkać na Czerwcówce Klubu Jagiellońskiego. Będziemy prowadzić panele, oprócz tego integrować się, więc do 15 maja, link w opisie, rejestrujcie się, przyjeżdżajcie i spotkajmy się na ognisku, a oprócz tego łapka w górę, suby i dołączenie do naszego Discorda, bo między innymi tam była dyskusja o temacie, do którego właśnie chcę przejść, to znaczy do y, głośnego tekstu Konstantego Pilawa, którego tytuł brzmi Czy w kulturze terapeutycznej każdy powinien chodzić na terapię?, który to tekst wzbudził bardzo duże dyskusje, 800 tysięcy zasięgu organicznego w social mediach, y, ale tylko co 12 chyba kliknął. Jak co co 83. Co, co, setny prze- co setny kliknął. Co setny przebrnął co setne, przez lit. Tak, Więc każdy zhejtował, co setny przeczytał, y, więc y, będziemy prostować wszystkie nieścisłości, więc zapraszamy Was do nowego odcinka. I pierwsze pytanie od razu, o czym w ogóle będzie mowa? Dlatego, że w tekście Konstantego pada hasło kultury terapeutycznej, ale każdy chyba sobie zdefiniował sam, więc trochę wrócimy jak na pierwszy rok studiów i zapytamy, zdefiniujmy pojęcia, czym jest w ogóle zjawisko kultury
1: terapeutycznej. Konstanty, wywołujecie. Tak, no, zjawisko kultury terapeutycznej jest opisywane i badane w dyskursie zachodnim od lat 60 i to jest takie zjawisko, które bada czy pokazuje wpływ na język, na wartości, na sposób rozumienia siebie i innych terapii, różnych nurtów terapeutycznych na codzienne życie, bo terapia, jak w rozmowie ze mną powiedział dr Piotr Szczukiewicz, wykracza z gabinetów, ten język terapeutyczny wykracza z gabinetów psychoterapeutycznych, no i staje się naszym codziennym językiem opisywania samych siebie, no i to ma swoje bardzo dobre konsekwencje, na przykład takie, że ludzie przestają się wstydzić chodzić do terapeuty, chodzą, jakby wiedzą do jakiego specjalisty się udać, na przykład mają jakiś język podstawowy, żeby opisać swoje dolegliwości, już nie mówią, że przez ostatnie 10 lat byli bardzo smutni, tylko, że przeżywali kryzys psychiczny albo uważają, że mają depresję i to jest spoko, ale oprócz tego jest dużo innych negatywnych konsekwencji, które starałem się opisać w tym pierwszym tekście, ale też jak nagrywamy, to myślę, że już jak wyjdzie odcinek to być może będzie już opublikowany drugi tekst. Potwierdzam, policzę to. Będzie. Super. Który, będzie polegał, czy, który jest taki bardzo prosty w konstrukcji. Zapytałem sześciu specjalistów, jakie są te negatywne konsekwencje kultury terapeutycznej, i żeby oddać już, już głosy i nie przeciągać. Generalnie wspólnym mianownikiem tych negatywnych konsekwencji jest to, że terapia staje się zamiennikiem innych aspektów życia. Nie? Na przykład dzieci przez rodziców nie są już wychowywane, Tylko często zanoszone są do terapeuty. Jak się kiedyś mówiło, że generalnie szkoła to jest przechowywalnia dzieci, no to teraz trochę taką przechowywalnią dzieci są zajęcia dodatkowe, a spośród nich takim zajęciem dodatkowym w cudzysłowie jest jedna, druga, trzecia terapia i dziecko jest rzucane na jedną i, i, i drugą terapię bardzo szybko, zmieniając specjalistów i specjalisty, z którymi ja rozmawiałem, na przykład Pani Anna Anna Cybula, pozdrawiam, powiedziała, że to jest bardzo częste, bardzo często się z tym spotyka, że te dzieci przychodzą do terapeuty nie z problemami psychicznymi, tylko z problemami wychowawczymi, po prostu nie potrafią się zachować, a rodzice wrzucają to, no bo proszę naprawić moje dziecko, trochę coś takiego.
0: Myślę, że to musi być taki disclaimer pod tytułem zostałeś zhejtowany trochę jak w ogóle Klubie Gierańskie pod tytułem, że chcemy krzywdzić dzieci, bo nie chcemy, żeby chodziły na terapię. Wydaje mi się, że to było zupełnie błędne odczytanie, może kwestia tekstu, może kwestia odczytania i rzutowania pewnych własnych własnego oglądu na na, na ten tekst. Niemniej jednak disclaimer polega na tym, że zasadniczo nie jesteśmy przeciwko terapii jako takiej, tylko... No właśnie, czynienia z terapii, czego erzacu, innych funkcji, które wcześniej pełniła przyjaciele, rodzina, nie wiem, środowisko, tak mam to rozumieć też, Piotrek?
2: Ja mam wrażenie, że ten problem wynikł z pomieszczenia dwóch porządków, w sensie w głowach ludzi, którzy czytali tytuł, bo nie, nie czytali tekstu. E, to znaczy, z jednej strony jest wymiar medyczny, znaczy realny, jakby dobrostan psychiczny ludzi, zdrowie psychiczne, nie wiem, kwestie związane z, nie wiem, z zaburzeniami osobowości, tak? e, przykładowo, czyli nie wiem, kwestia e, borderline przykład. Nie? A są, nie wiem, zaburzenia e, nastroju, czyli de- depresja przykładowo, tak, czy choroba dwubiegunowa, e, afektywna. Zakładam, że część ludzi odebrało to na zasadzie, że kultura terapeutyczna uderza w tych ludzi, którzy mają jakby realne problemy psychiczne. W związku z tym znaczy, że jesteście szurami, bo kwestionujecie naukę i kwestionujecie jakby osiągnięcia medycyny. I że radzimy
0: tym ludziom, żeby wyszli i pobiegali. Tak, pobiegajcie, bo
2: bo, wiecie, trochę w duchu Magdaleny Środy, która no jakby... I to był dla nas też problem, bo sami dużo mówiliśmy i pisaliśmy o acedii, i jak ona acedię zrównała z depresją, że kiedyś jakby w przyszłości nazywało się to acedią, a teraz to jest depresja, więc generalnie jakby wyjdź z domu, załóż firmę, wszystko jest ok, wszystko jest dobrze. I mam wrażenie, że tu nastąpiło jakieś takie po- pomieszanie.
1: Coś śmieszniejsze, ja w tym swoim pierwszym tekście dokładnie Zakrytowałeś, no że to jest jakby błędne myślenie, nie? bo depresja nie jest modą, tylko jest chorobą. Natomiast to nie znaczy, że kultura terapeutyczna nie ma swoich negatywnych konsekwencji. Co więcej, sorry, ale jakby ludzie od 10 lat w Polsce o tym piszą i pisze o tym Lewica, na przykład Tomasz Towiszyński, pisze o tym Kinga Dunin, Gabriela Lisowska. To była ich domena i to było kojarzone, no dobra skrytykujemy, ale to lewica, więc w sumie okej, okay, ale teraz jak jest na prawicowym medium konserwatywnym czy centroprawicowym, prawicowym, jak, jak się nas często określa, no to jest szury, nie? że jakby to już jest coś strasznego, A
2: Nie, ja podobnie. Ja mam wrażenie, że, podobnie, ja mam wrażenie właśnie, że jakby problem był z tym pojęciem na tej zasadzie, że mamy właśnie zmieszanie wymiaru kulturowego, o czym też jakby teraz też mówiliście, nie? Pewny, pewien lifestyle, pewien sposób życia, pewien sposób jakby postrzegania samego siebie. Czyli, okej, okay, jakby tam jest praktyka kulturowa w sensie chodzenia na terapię, ale że jakby to jest bardziej coś w rodzaju, wiecie, nie wiem, wyobraźni terapeutycznej. Nie? I to, że ta właśnie taki element bardziej społeczny tego zjawiska, y, miesza się z elementem medycznym w postaci terapii, w postaci no, tego, co mówiłem wcześniej, tak? czyli realnych problemów psychicznych. Y, I to jest mniej więcej to, co też powiedziałeś ty przed chwilą, Konstanty powołując się do Szczukiwicza, że pewne pojęcia zostały, jakby wyszły z żargonu medycznego, weszły do żargonu lifestyle'owo-społecznego, zmieniły swoje znaczenie w dużej mierze, zostały przejęte przez konkretne grupy, stały się też te pojęcia, jak i sama kultura terapeutyczna w wielkich miastach, mówimy też o pewnej bankowości, tak? żeby było jasne, Stało się jakby dominującym językiem definiowania siebie. No i moim zdaniem tu jest jakiś, wiecie, mega duży problem, że ci ludzie, część tych ludzi używa poprawnie tych pojęć wyciągniętych z żargonu medycznego, część używa ich niepoprawnie, część używa ich bardziej metaforycznie, część bardziej konkretnie, więc jest jakby totalny misz, mam poczucie.
0: No, wydaje mi się, że to też może być element typowego zapóźnienia debaty w Polsce, bo tak, po pierwsze to nawet w filmach amerykańskich jakby przesiąkało do nas... Udy'ego Alena chyba w latach 70 już. Tak, nie? że Na pierwszą się z kultury terapeutycznej,
1: nie?
0: The universe is expanding. The
1: universe is expanding?
0: Well, the universe is everything. And if it's expanding, someday <się rozkazać> it will break apart and that will be the end of everything. Ta kozetka była ele- elementem trochę po prostu no, takiego prewencji. To znaczy, że ludzie, którzy chodzili do psychoterapeuty nie chodzili dlatego, że często mieli jakiś konkretny problem, tylko po prostu to była prewencja na zasadzie idę tam, żeby powiedzieć swój tydzień, żeby porozmawiać, może coś z tego wyniknie i że jest to tak znormalizowane, że dla nas to było zupełnie, a tam co zachodzi, to mają życie, chodzą do... Ter- w sensie, że to było zupełnie inne zupełnie inna rzeczywistość. I nagle pojawiło się to trochę u nas no i pojawiło się z całą dobrocią inwentarza, to znaczy, że właśnie przesiąkliśmy tym tym językiem, zaczęliśmy się samo diagnozować, a jednocześnie no to wszystko spadło w tym samym momencie tak? i jesteśmy zaskoczeni tym, że w latach 60. pojawiły się jakieś pojęcia i zostało to już trochę znormalizowana ta debata na zachodzie, a u nas jak zwykle przy transformacji takiej postępującej szybko społecznej, która, która jest następstwem transformacji ekonomicznej też tak? i wzrostu tego dobrostanu no, sprawia, że musimy bardzo szybko nadrabiać i dyskurs, i jakby leczyć bardzo szybko zjawiska, które nagle się u nas e, pojawiły. No to jest
2: jakaś, wiecie, asymetria, no nie? Bo jednocześnie pojawiły się dwa zjawiska. Pojawiły się jakby bardzo, dobra, y, bardzo dobry wzrost samoświadomości społecznej odnośnie zdrowia psychicznego i pewnych y, jakby problemów, i tego, że właśnie należy być bardziej uważnym wobec siebie i wobec swojego stanu zdrowia. I, ale się pojawiło jednocześnie właśnie w, w ramach w, w jakiejś takiej asymetrii rozwojowej, z zachodu, tak jak mówisz, i z tych filmów Woody'ego Ale pojawił się już ten element negatywny tej kultury terapeutycznej. I znowu mam wrażenie, że wiecie, jakby to też wzbudziło bardzo mocno reakcję u ludzi, że oni automatycznie stwierdzili, że my krytykujemy ten pierwszy element, bez tego drugiego. I ta mieszanka, moim zdaniem ona po prostu sprawia, że mega ciężko jest o tym w ogóle dyskutować. Bo, to to l- tak, bo ludzie, ludzie od razu garb, sobie, tak? wybierają sobie, sobie w swojej głowie to, co chcą. Nie, no, trochę,
1: ja trochę, wiecie, no, ja jestem, co do formy tego artykułu to jestem sobie sam trochę winny, bo to co strigerowało ludzi to to, że dzisiaj bardzo mocno powstają coraz mocniej, jakby coraz częściej alarmujące, alarmistyczne badania społeczne pokazujące skalę kryzysu zdrowia psychicznego w Polsce i generalnie trudno wątpić, że coś takiego istnieje, skoro we wszystkich badaniach to, to wychodzi a nawet w takich twardych badaniach, które nie pokazują tylko deklaracji osób, które biorą w nich udział, ale po prostu twardy statystyk na przykład dotyczących samobójstw nie? czy prób samobójczych. Generalnie w Polsce jest olbrzymi problem. Natomiast jest taki raport, do którego ja zaczynam ten felieton Młode Głowy i tam Martyna Wojciechowska ma taką fundację, zleciła takie, takie badania i generalnie w środowisku socjologów powszechnie ten raport jest kopany, że on jest skopany metodologicznie, bo tam wychodzą jakieś niewyobrażalne w ogóle statystyki tego, ile osób ma depresję, ile ma próby samobójcze i tak dalej, i tak dalej. Ja się trochę wgryzłem w ten, w ten raport i rzeczywiście on jest skopany, ale w debacie publicznej, jak zobaczyłem to na Twitterze, tam było tysiąc polubień i zasadniczo duża dyskusja, jak bardzo jest źle. Więc ja wsadziłem kij w mrowisko mówię, dobra, jest źle, ale to badanie jest skopane. celnie Cel nie uświęca środków. Zresztą pewna pani, doktor socjologii, bodaj z panu, Nagrała taki filmik na YouTubie, tam gdzieś wrzucimy w komentarze, gdzie jakby punkt po punkcie pokazują z takim drugim socjologiem, jak bardzo skopany jest ten raport z z taką tezą, że właśnie cel nie uświęca środków. Cel
0: nie uświęca środków. Jest to bardzo złe badanie i wnioskowanie na jego podstawie nie jest dobre dla samej sprawy.
1: Nie, Nie możemy zakładać, że jest tak bardzo źle i pompować ten balonik tego kryzysu psychicznego, bo to moim zdaniem przynosi efekt odwrotny do zamierzonego i to też jest moim zdaniem efekt kultury terapeutycznej, bo pewne tezy dzisiaj wypada powiedzieć. Wypada powiedzieć, że tak jest bardzo źle, bo alarmujemy, alarmujemy, alarmujemy i to przynosi takie jakieś apokaliptyczne wręcz rozmiary. Może działać taki mechanizm trochę jak wiecie, w kryzysie ekologicznym, nie? że ten apokaliptyzm zniechęca nas do działania, bo skoro wszyscy mamy depresję, no to być może to jest jakaś kondycja ludzka człowieka w późnej nowoczesności w Polsce i nie można z tym walczyć, a ja bym chciał z tym walczyć jako poważnym problemem nie? dzisiaj.
0: Wydaje mi się, że no tak, to są kolejne dane, które, które poświadczają, że faktycznie jest źle, no bo obiektywnie rzecz biorąc jest źle, a między innymi dlatego, że No bardzo długo nie rozpoznawano tego, że tych psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów dziecięcych jest potrzeba tak duża. I nagle się zrobiło ogromne, właściwie ogromne zapotrzebowanie. Być może to też miało wpływ pandemia, tak? Więc pewne procesy, jak to w pandemii, przyspieszyły skokowo. No i okazało się, że jesteśmy bardzo do tyłu względem tego, jakie są, jak postępują te zmiany społeczne. Ale w takim razie, jak już zrobiliśmy te wszystkie disclaimery, myślę, że nikt nie poszedł normalnej o to, dyskusji o, 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 o to, że, że chcemy źle zrobić ludziom, wręcz odwrotnie. E, próbujemy, próbujemy, żeby było Zrobić lebih. dobrze? Tak. To, to jednak chciałbym ustrukturyzować to i zostawić na tym, tej kwestii wychowania. Dlatego, że faktycznie ten twój tekst mocno nakierował uwagę na nastolatków czy na dzieci. Tymczasem, faktycznie i z tego drugiego Twojego tekstu, i z innych głosów, które się wokół tego tekstu pojawiły, no mocno wybrzmiało to, że to rodzice dzisiaj traktują terapię i zaprowadzenie do psychologa czy do psychiatry swojego dziecka jako remedium na to, że nie radzą sobie z dzieckiem, albo nie chcą sobie poradzić, bo uważają, że można to na na zewnątrz, między innymi Julia Pankiewicz, członkini Komisji do spraw Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji i rezydentka psychiatrii. O Twoim tekście napisała, że pluje na klubie Jageloński przez to, że taki skandaliczny tekst powstał, ale, Napisała, że jedną rzecz, która właśnie, na którą warto zwrócić uwagę i to wrzucę w, gdzieś w przebitce jest to, że coraz częściej rodzice przychodzą z narracją zróbcie coś, z moim, naprawcie moje dziecko. Tak więc jest to w tym środowisku ludzi, którzy się tym zajmują, chyba mocne przekonanie, że, że tak to wygląda. Pytanie, no właśnie, czy, czy zaczęliśmy trochę medykalizować swoje życie i teraz na wszystko musi być jakaś recepta, diagnoza i deprecjonujemy wszystkie inne aspekty naszego życia. Jakby skąd to się, no bo nie wiem, czy to do końca jest moda. Wydaje mi się, że to może być coś głębszego.
1: Generalnie to, o czym mówimy, czyli kultura terapeutyczna, staram się w tym swoim drugim tekście pokazać, że objawia się właściwie we wszystkich grupach społecznych na różny sposób, no i rzeczywiście z tych rozmów z dwiema specjalistkami, jedną Panią pedagoganą Cybulą i drugą Agnieszką Malinowską, Panią psycholog dziecięcą, wynikało, że istnieje no właśnie bardzo duży problem z zastępowania tego wychowania terapią. No właśnie to, co powiedziałaś, naprawcie na moje dziecko, doktor Malinowska zwracała na to uwagę, że, że to jest problem, bo rodzice nie rozumieją, że terapia to jest ciężka praca. I generalnie wszystkie problemy, czy większość tych problemów jakie ma dziecko, ich źródło to to jest dom rodzinny, który jest często dysfunkcjonalny, często patchworkowy, jest ta, ta rodzina spatchworkowa, nie wiem, ojciec za granicą, matka pracująca w korpo i dziecko, które jest właśnie rzucane na jedną, drugą, trzecią terapię, na lekcje tańca, prawda, fortepianu, piłki nożnej i jeszcze ma zajęcia w szkole do, do 14-15. Więc generalnie dziecko pracuje 18 godzin i po trzech latach takiego zapieprzy ma depresję, no trudno się dziwić. I generalnie jest, jest to duży problem społeczny, więc generalnie jest to no, twarda rzecz, którą Mówią specjaliści trudno mi nazywać to po prostu to modą, nie? ale generalnie im starsza jest, jest, jest osoba, która chodzi na terapię, no to inaczej się to objawia, bo na przykład wśród osób dorastających jest taka tendencja y, trochę y, być, jakby grania roli osoby traumatyzowanej, nie? straumatyzowanej, terapeutyzowanej, w sensie, że taki sposób zwrócenia na siebie uwagi. I to jest pewna moda, pewnie wielkomiejska moda bardziej, nie? ale doktor Szukiewicz na to zwraca uwagę, że Nazywanie swoich problemów, na przykład w relacjach, które są normalne w szkole, czy to z rodzicami, traumą, depresją, przemocowym zachowaniem, czyli tym całym właśnie językiem terapeutycznym, dźwiga tej osobie, tej, tej dorastającej osobie, jakby rangę tego cierpienia. Nie? Czyli dzięki temu, dzięki zwiększeniu tej, tej, tej rangi no jakoś zwraca na siebie uwagę. Nie? To ale jest moment jakiejś, nie wiem, subkultury wręcz. Nie? Ale wydaje
0: mi się, że to jest klub, bo z mojej perspektywy obawiałbym się przy całym, przy całym szacunku do użyteczności terapii, jeżeli człowiek jest dojrzały do tego, jakie to ma funkcję spełnić, że to radykalnie odbierać i podmiotować, bo w pewnym momencie Świat zewnętrzny bardzo mocno warunkuje Cię do tego, kim Ty jesteś. Ty masz ograniczoną możliwość trochę jakby kształtowania świata, czy czy jakoś dojrzewania. No z tego względu, że skrzywdził Cię ojciec, skrzywdziła Cię matka, świat jest opresyjny, nie wiem, szkoła jest opresyjna itd. Czyli Ty, tak na dobrą sprawę, jesteś człowiekiem stłamszonym, w którym Twoja podmiotowość właściwie nie istnieje, bo wszystko wokół Ciebie jest potężniejsze, potężniejsze, czy to też nie jest jakby z drugiej strony taki mechanizm, którym napędza to, że no w takim razie czy moje życie w ogóle ma, ma znaczenie?
2: Ja mam poczucie, że kultura terapeutyczna i coaching, o którym robiliśmy odcinek, pisaliśmy materiały na portalu to jest awers i rewers trochę tej samej monety, to znaczy to i tu jest pewna podstawa wspólna, czyli bardzo takie indywidualistyczne podejście do człowieka, indywidualistyczna antropologia, ale z drugiej strony ten awers i rewers polega na tym, że w coachingu wiecie, jakby jest takim pop coachingu, jest jakby, jakby proste, proste świat, remedium.
0: Świat w ogóle nie ma tak, znaczenia. Nie ma znaczenia. To wszystko rozwalisz. Nie? Tak.
2: Jakby, wiecie, liczy się tylko twoja wasza wola. Nie? Jeżeli macie wolę, to jakby działacie sami, odcinacie się, wiecie, tu są wasi rodzice, toksyczni i to wy jesteście tutaj. Więc odcinacie się od wszystkiego, co ma negatywne konsekwencje, co jest balastem i przecie do przodu, nie? I że jakby rywersem tej kultury takiego pseudo i pseudo indywidualnego właśnie parcia do, do podmiotowości jest to, co Ty mówisz, odpłon motywienie. Gdybym miał wskazać na poziomie właśnie kultury terapeutycznej, już pewien, jakby, gdzie są problemy, to jeden z nich, do pozostałych pewnie przejdziemy później, albo sam przejdę. To, to jest właśnie przekonanie, że wszystkie blokady są na zewnątrz. Wiecie, Ktoś z Was używał chyba w momencie pojęcia outsourcingu w kontekście wychowania, to tutaj już bardziej przychodząc do osób dorosłych już, czy no, dwudziestoparolatków powiedzmy. Ani stricte do dzieci, ani do młodzieży. No, że tutaj jest jakieś takie ryzyko, no nie? że jakby zawsze jest tak, że tym problemem, problemem był ojciec, była matka, yy, były właśnie jakieś, nie wiem, rzekomo, czasami bardziej, czasami mniej, realnie dysfunkcjonalne problemy w rodzinie, że jakby łatwo sobie znaleźć, wiecie, trochę taką funkcję usprawiedliwiającą, no nie? że jakby na zewnątrz są te problemy, na zewnątrz są te trudności, w związku z tym. Tak naprawdę ja tutaj jestem niewinny. to nie? w sensie, że to jest taka trochę rodzaj potencjalnie w, tym w wersji pop, pop terapeutycznej, jakiejś takiej postrześcijańskiej absolucji, że jakby ja muszę się teraz, wiecie, wyzwolić z tego, to w się sensie, trochę tak. Niczym w w konfesjonale, i pod tym kątem też w ogóle mega mega duży ciężar i odpowiedzialność jest na na psychoterapeutach. Z tej perspektywy, jakiś dobry chyba ze 2-3 lata temu, Maciek Witkowski pisał u nas na na portalu tekst o tym, że w Polsce zasadniczo psychoterapeuci, psycholodzy i tak dalej, że to jest w ogóle jakby niezestandaryzowany rynek i że łatwo wpaść po prostu w kogoś, kto tak naprawdę przyszedł jakiś kurs roczny i teraz będzie nas terapeutyzował. Ja nie ma tak naprawdę tego kompetencji, no i jakby, moim zdaniem, tutaj łatwo wpaść właśnie w tą kulturę terapeutyczną, że tak naprawdę jakby on, zamiast Ci pomóc wyjść z tej właśnie takiej wizji, w której wszystko jest jakby na zewnątrz problemem, w takiej trochę potencjalnie zahaczającej być może jakąś osobowo- osobowość narcystyczną, żeby ci wypchnąć, wypchnąć was z tego i pozwolić to przekroczyć, to ten właśnie nie pop- 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 terapia tak naprawdę was w tym zamyka jeszcze mocniej.
1: To ci ludzie, którzy, z którymi rozmawiałem też bardzo mocno podkreślali jakby ciężar etyki tego, tego zawodu i też problem z brakiem standaryzacji, więc jakby generalnie bardzo trudno jest robić, czy inaczej, trudniej jest robić jakieś lewe interesy będąc lekarzem w Polsce, niż po prostu łamać wszelkie normy etyczne będąc terapeutą po jednym kursie rocznym gdzieś tam, nie? Ja w tych rozmowach też to było ciekawe, że ta Pani taka Małgorzata Kowalcza ona 40 lat jest psychoterapeutką, powiedziała, że generalnie terapeuta musi być osobą, takim obiektem pośredniczącym. To znaczy, że on nie może przejmować roli ani rodzica, ani prawda, nie spowiednika, przewodnika duchowego, przyjaciela, kogoś najbliższego na świecie. To ma być człowiek, który ci pomoże zrozumieć samego siebie i dobry terapeuta zachowuje ten dystans. Nie? Problem z tymi coachami i psychologami I kiedy, sko-
0: kiedy skończyć?
1: Tak, wszelkiej maści jest to, że oni bardzo łatwo łamią te granice i przechodzą na takie przyjacielskie relacje, po prostu stają się takimi osobami, od których ci ludzie się uzależniają. To właśnie Małgorzata Korwalczy mówiła, że istnieje takie zjawisko uzależnienia od terapii. Cały czas chodzimy na terapię, bo to jest jakaś odpowiedź na osamotnienie. Jesteśmy samotnymi ludźmi, więc chodzimy do terapeuty trochę kupujemy sobie przyjaciela za 300 zł raz na tydzień. Mamy te godzinę czy dwie, gdzie możemy się wyżalić, gdzie możemy powiedzieć co czujemy. To jest taki mechanizm uzależniający. Też taki poważny problem to autodiagnozowanie. Też ta sama osoba na to zwraca uwagę. Dzisiaj wszyscy są DDA powiedziała, że generalnie wchodzą do gabinetu. Jestem DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika jako syndrom taki wrastania czy wychowywania się w domu, gdzie jest alkoholik. I generalnie, to też bardzo mądre, co pani Małgorzata powiedziała, że ona nie przywiązuje do tego zupełnie żadnej wagi, tylko stara się zadać pytanie od razu, a co to do Pana Pani znaczy, jak Pan to definiuje, Pani definiuje, nie? żeby nie utwierdzać w tej atudiagnozie, tylko dopiero do niej dochodzić, bo często jest, jest, jest to taka tendencja, Więc jakby jest dużo tych problemów. I Ostatnia anegdota, chyba najmocniejsza w tym całym tekście tajemnica lekarska, więc nie zdradzam terapeutki, która mi o tym, o tym mówiła, ale osoba tam 20-30 lat już, już w zawodzie, z certyfikatem i w ogóle. Poważna osoba wykształcona mówi, że generalnie spotkała się z dwoma takimi przypadkami związanymi z zaburzeniami seksualności, które były charakterystyczne, bo właśnie były idealnym odzwierciedleniem trendu, czyli internetowej kultury terapeutycznej, która tak wpija się w mózgi, że ludzie dzięki tym pojęciom tłumaczą swoje dolegliwości, de facto wypierając to, co jest prawdziwe. Był taki typ, który przyszedł, taki pacjent, który miał problem z seksoholizmem i notorycznie zdradzał swoją żonę, tam oglądał też pornografię, tak jakby bardzo był aktywny seksualnie poza małżeństwem i nie traktował to w kategoriach problemu, tylko mówił o, o tym, że jest poliromantyczny. Nie? Poliromantyczność, jako takie zasłyszane hasło z Instagrama, była jakąś taką maską, którą sobie przybrał, a tak naprawdę jego poważnym problemem był seksoholizm. Nie? To jest jest duży duży problem, że generalnie świat i kultura dają ci narzędzia, które de facto nie służą do rozumienia się, tylko do nakładania masek i obwarowania się de facto od od swoich realnych problemów.
0: Wydaje mi się, że jednym z takich najgłośniejszych dzisiaj przykładów to jest spór wokół Łukasza Sakowskiego i jego Kaminkał, który mówi o tym, że przechodzi de, przechodził detranzycję po tym, jak rozpoczął właśnie proces korekty płci, ponieważ miał wyparty homoseksualizm. Tak? Jakby. I to też by wynikało trochę z autodiagnozy, trochę z tego, że znalazł osobę, która utwierdziła go w tym, że Faktycznie powinien tak dokonać tej korekty, a po prostu jest... Ten tak jest przerażający, nie? W sensie to jest do, dokładnie to, o czym mówię, nie? Tak, tak, to, to, się, to się dokładnie w tym... I, I to też się dla mnie gdzieś wpisuje w, w, tą, w to, co mówił profesor Lew Starowicz, tak? że czeka nas ta fala de tranzycji po tym, jak, jak właśnie dokonała się szereg złych diagnoz, a dzisiaj też to dobrze widać w tej książce Mów mi ono, Pani Kalukin wrzucę w opis, bo nie pamiętam teraz, pamiętam tytuł książki, mów mi ono. no. i tam właśnie też było bardzo mocno opisane to, że rodzice się gubią dzisiaj i do, do specjalistów, a to do, kogo, do jakiego specjalisty zadzwonisz też ma znaczenie w kontekście tego, jak będzie wyglądał proces diagnozy, ile on będzie trwał i na ile on będzie faktycznie no, trafny. No ale też, nie bójmy się tego powiedzieć, oddajesz tak na dobrą sprawę najważniejszą część swojego życia, czy życia swojego dziecka w ręce komuś, komu musisz absolutnie zaufać, że to jest ta osoba, która trafnie zdiagnozuje, czy twoje dziecko powinno zmienić, tak dokonać korekty płci, czy w tym wypadku, jeżeli źle, to chyba można powiedzieć zmienić płeć, czy czy nie, bo bo ma
1: źle Mi przyszła taka analogia do głowy, że generalnie Wyobraźmy sobie człowieka, który ma takie ssanie duchowe i chce iść do jakiegoś kościoła, idzie do jakiegoś kościoła, ale nie sprawdza, co to jest za kościół. Nie? Raz może trafić na prawda, luteranizm, raz na kalwinizm, raz na katolicyzm. Generalnie różne rzeczy, ten sam Bóg, ale różne rzeczy. Nie? Więc generalnie z terapią jest tak samo. Są różne nurty, różne założenia antropologiczne, które za nimi stoją, różne metody. Możemy, jakby, skoro mamy ten internet, to korzystajmy też z niego z, z takiej strony edukacyjnej. Nie? Na przykład... Te nurty, które są jakieś przekonujące dla mnie, one są związane z Wiktorem Franklem i tą logoterapią. Nie? Więc gdybym myślał o swojej terapii. To być może zwróciłbym się na przykład do doktora Szczukiewicza albo kogoś, który uczy w tym, czy uczy właśnie uczy, nauczyciel, nie terapeuta. W, właśnie w tym nurcie, nie? bo to jest taki nurt psychoanalizy, który jest nastawiony na sens, na, egzystenc- na taką egzystencjalną perspektywę i też duchowość, nie, nie wypiera duchowości jako takiej. Więc jakby. Taki może, nie wiem, apel, żeby, skoro myślicie o terapii, to żeby po prostu sprawdzać, w jakim nurcie to jest i co ten nurt znaczy, nie? bo pod różnymi nurtami kierują, kryją się różne założenia, nie wszystkie
2: muszą wam pasować. Nie? Ja z tej perspektywy niedawno publikowaliśmy na łamach portalu wywiad Czarka Boryszowskiego z małżeństwem Państwa Gajdów, którzy są właśnie chrześcijańskimi psychoterapeutami, którzy, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze wywiad korzystają choćby z z ojców kościoła w kontekście pracy terapeutycznej. Więc to też nie jest tak, że psychoterapia musi być tylko i wyłącznie, być może dla części słuchaczy, oglądaczy. Co brzmiało tak, jakbyśmy wrzucali terapię do worka lewicowego. Nie, jakby to może być też jakby najbardziej wpisane, w, w, w mi to do głowy powiedziałeś o tej duchowości w kontekście logoterapii, że to może być po prostu coś zintegrowane uzupełnia, tak, uzupełniającego, zintegrowanego z z samoduchowością, więc to też chciałem podkreślić.
0: To też nie jest nic kontrowersyjnego, bo to się stało jakoś kontrowersyjne, jakby to było właśnie pęknięcie na, na prawicę, lewicę, ale nie, jest, nie było nigdy kontrowersyjne w kontekście nie wiem, współpracy księży z psychiatrami czy z terapeutami, bo do księży zgłasza się mnóstwo osób, które ma różnego rodzaju
1: zaburzenia i księże muszą to odsiać też. Tak? Jakby, że... Co więcej, w seminariach, mam taki, jakiś przykład z, z dalszych znajomych, w seminariach jest tak, że na przykład jak jest Kleryk, który wstępuje do seminarium i na przykład jest z rodziny patchworkowej, to nie chcę się pomylić, ale na pewno on nie tylko był bardzo proszony o to, żeby odbył terapię, tylko wręcz był wysyłany. Nie? Jakby musisz iść na terapię, bo generalnie jesteś z takiej rodziny, mogą pojawić się problemy wychowawcze, jakby na, w ramach Twojego rozwoju, tak. Pogadaj. Nie? Więc jakby ta, ta współpraca jest coraz, coraz gęstsza. Nie? I dobrze. Nie?
0: Wracamy do tematu rodziny. Czuję, że jeszcze nie, nie został wyeksplorowany do końca, bo mam poczucie, że często pojawia się ten wątek u rodziny patchworkowej, że jednak kiedyś też ten outsourcing jakoś wychowania i opieki był, tylko on się odbywał inaczej, bo odbywał się poprzez babcie i dziadka, poprzez ciotkę, poprzez sąsiadkę że jednak dzieci z rodzin, nie mówię tylko patchworkowych, tak? ale wtedy no, rodzin tak zapracowanych, nie wiem, gdzie był alkoholik, ojciec, whatever, że jednak to dziecko też wychowało się gdzieś indziej, ale miało gdzie. A myślę, być może też przez pandemię tak te rzeczy przyspieszyły, no bo te dzieci nie miały gdzie się udać, nie? No jakby były zamknięte w różnych, w różnych sytuacjach, no ale też dla mnie na dzisiaj nie ma za bardzo gdzie tych tych innych instytucji, które by w wychowaniu dziecka pomogły, no i ostatecznie jeżeli rodzic, no to i tak można powiedzieć, że jeżeli rodzic szuka gdzieś pomocy psychologicznej psychiatrycznej dla dziecka, no to i tak jakby wykonuje jakąś aktywną pracę, nie? więc nie można, nie można tego jakoś w ogóle skreślać, no niemniej jednak no, brakuje chyba gdzieś tutaj, być może czegoś pomiędzy, między właśnie złą sytuacją domową, a, a tym psychiatrą, czy psychoterapeutą, który gdzieś jest już być może jakoś czasem pierwszą pomocą, a czasem ostatecznością jakby i, i gdzieś może tego pośredniego stopnia brakuje.
1: No ja nie chcę najeżdżać na rodziców, nie? Bo jakby bez sensu, proces wychowawczy jest pewnie trudny, sam nie jestem rodzicą, więc no komentarze, co tam się wypowiadasz, że jak będziesz miał dzieci to zobaczysz. No ale ja się jest ta wypowiedź zawsze z autorytetu, że ludzie tak mówią, którzy się tym zajmują, że to nie tylko jest jakby zastępowanie terapii, wychowania terapią, ale taka etyka. Etykietowanie, nie? coś takiego, że generalnie idziesz do terapeuty, czy do pedagoga, który też prowadzi jakąś tam terapię pedagogiczną, dostajesz glejd, że jest dyslekcja, dysgrafia albo coś, nie wiem, też nawet nie wiem, zaburzenia osobowości, depresja i tak dalej. I to jest glejd, który w szkole, czy wśród rówieśników, czy nawet w domu, de facto zwalnia te dziecko z wszelkiej odpowiedzialności, z wszelkiego starania. Wszelkie drzwi się otwierają, w szkole nagle same piąteczki, bo panie nauczycielki boją się postawić jedynkę osobie w depresji i tak dalej, to jest realny problem. W sensie wydaje mi się, że ludzie w środowisku jeszcze nie do końca potrafią zajmować się, czy wychowywać, czy uczyć właśnie takie osoby, które mają jakieś problemy psychiczne, bo specjalne traktowanie zwykle ogranicza się do luźnego traktowania. Czym de facto w jakiejś tam większości tych przypadków, nie bardzo klinicznych, trudnych itd., i, i tak No jest krzywdą dla tego dziecka. Jak nie wymagasz od dziecka, które ma 8 lat, no to dziecko jest jakby inteligentne, to nie będzie się uczyć, nie będzie cwaniaczyć przez cały czas, niczego się nie nie nauczy, nie będzie wychowane i za 20 lat będzie z nim problem w społeczeństwie. Wydaje mi się, że to też jest duży, duży problem. Etykietowanie i jakby mówienie o tym, że jakby jak ktoś ma dysle- dysleksję albo dysgrafię, dostaje papier, że ma pół godziny dłużej na egzaminie, to jest właśnie po to, żeby te pół godziny dłużej było, ale nie po to, żeby w domu dużo tru- ciężej pracować z tym dzieckiem, bo jak masz problem, to musisz jakby więcej pracować niż rówieśnicy, którzy go nie mają. Takiego myślenia nie ma, to mówią pedagodzy i to jest problem z, yy, realnie, nie?
0: Czyli nie, że masz, że to jest papier na dodatkową trudność, tylko papier na dodatkową łatwość. Tak, tak, tak no często, nie? Aha. Nie, ale to, to, to to jak mówiłem o tym pośredniczeniu, to myślę, że to jest też trochę inny wymiar tego, to znaczy, że coraz większa grupa osób nie wie do końca, jak sobie radzić z tego rodzaju wyzwaniami, na przykład dzieckiem, które ma zdiagnozowane coś, a ty jako osoba, która nie jest jego rodzicem, nie wie do końca jak z nim funkcjonować, z tak? czego, co możesz, co nie możesz, co może zostać jakoś odebrane, więc tutaj akurat w kontekście nauczycieli myślę, że, że to też byłaby duża łatwość, gdyby gdyby im podnieść jakoś tam wiedzę, czy kompetencje w tym zakresie. No bo nie pomożemy dziecku, jeżeli ono będzie tylko raz w tygodniu chodzić na godzinną sesję terapeutyczną, tylko to w jakim środowisku funkcjonuje jest kluczowe.
2: Ja jeszcze jeden aspekt w kontekście braku poziomu pośredniego. się o tych babciach, o ciotkach. No to chyba jest na poziomie wiecie, społecznym, zakładam, że to jest też kwestia po prostu podniesienia standardów życia rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, że nastąpiła też wiecie taka jakby to powiedzieć profesjonalizacja jakieś na poziomie społecznym, że jesteśmy już coraz mocniej w społeczeństwie właśnie profesjonalistów. Wysłać dziecko do profesjonalisty. On ma papier, on ma glejt, on skończył studia, on profesjonalna wie jak pomoc. Profesjonalna pomoc. A wiecie, ta babcia, no to, to podejrzane, nie? bo ona przecież jakby nie ma żadnych kompetencji i główna kompetencja polega na tym, że jest w stanie upiec szarlotkę. Nie? Yy, tylko, że mam poczucie, że istnieje generalnie, jeżeli mówimy też o kulturze terapeutycznej, to ja trochę interpretuję ją w kategoriach efektu wahadła. Jeżeli wcześniej yy, bardzo mocno, odnosząc się do polskiego społeczeństwa, yy, deprecjonowaliśmy znaczenie zdrowia psychicznego, yy, deprecjonowaliśmy yy, jakby realne symptomy, realnych problemów, nie wiem, zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju. Faktycznie ktoś miał depresję, a myśmy go wysyłali, żeby pobiegał, tak jakby, no nie, więc jakby teraz... Jak masz problem, to tak.
0: umawiamy się na wódkę, co tak. pogłębia problem, a nie, a, tak. a nie go rozwiązuje.
2: Okazuje się, że on ma problem z alkoholem, a my go zapraszamy na alkohol. Więc upraszczając takie sytuacje jakby kulturowo, powiedzmy, był to pewien wzorzec. No więc teraz jak idziemy w drugą stronę, pojawiają się właśnie społeczeństwo profesjonalistów i pojawia się przekonanie, że Teraz tak naprawdę, no, tak jak w którymś momencie o tym Bartek powiedziałeś, każdy prawdopodobnie ma problem. Czyli przechodzimy do takiej wizji trochę antropologicznej, wyostrza mnie na tym interpretuję, w której wiecie, trochę jak, jak w katolicyzmie mówimy o grzechu pierworodnym, nie? że terapeutycznie też jakby każdy ma jakiś problem. To jakby, nie wiem, po co mamy się na terapię no, stary, to pójść na terapię, to się dowiesz tam na pewno coś ci wyjdzie. Nie? Wyostrzając, nie? W sensie, że zawsze tam coś jest, że jest jakaś, jakiś brak, jakaś, jakaś wada, że zawsze coś musisz przepracować.
1: A to prawda jest. To jest jakby każdy psychoterapeuta ci to powie, tylko nie. Że, że powinienem to robić? Nie, nie, czy... nie, nie że, jest że, że zawsze coś znajdziesz. Pytanie. Że czy powinieneś jest... to przepracować pytanie, czy każdy twój problem, który musisz przepracować, yy, musisz yy, robić to wspólnie z terapeutą hmm. na, na terapii, na którą płacisz yy, 300
2: ziko za tydzień. Nie? No i z tej perspektywy ja mam poczucie jednak, że znowu, jeżeli to nie jest kwestia depresji, jeżeli to nie jest, nie wiem, wiecie, kwestia no właśnie, nie wiem, choroby efektywnej dwubiegunowej, co też bardzo często trudno jest w ogóle zdiagnozować, nie? Że tak jakby przy życiu psychicznym rozumiem też, że to jest mega płynne, więc to jest w ogóle problem, żeby jakby prawidłowo to zdiagnozować. Tak trudno
0: samemu się zdiagnozować tak, generalnie. Nie? Tak.
2: Więc jakby to jest jedna rzecz, natomiast to tak powiedziałeś, że tak, zakładam, że jest część takich rzeczy, które jakby nie mają aż tak dużej wagi traumatycznej, czy nie mają takiego baga- jakby bagażu ze sobą, że tak, lepiej przepracować to samemu, że to jest jakby potencjalnie trochę, wiecie, jak że to buduje, powiedzieć, żeby nie, u, nie s- urazić ludzi. Dojrzalsze, tak, siebie. budujesz sam siebie, jakby to jest jakiś taki sposób, no, no wzmacniasz siebie, tak? jakby psychicznie wzmacniasz siebie jakoś potencjalnie duchowo, że jesteś w stanie samodzielnie to przepracować, a nie jest Twoim domyślnym ustawieniem fabrycznym. Że no właśnie outsourcujesz to yy, na terapeutę, który teraz jakby z, trochę za ciebie ma to rozwiązać?
1: No jak nie chcesz ludzi obrażać, to wystarczy cytować tych, którzy są w tej bańce wielkomiejskiej i mają te, yy, spotykają się z tak zwaną modą na terapię. Kinga Duni na portalu krytyki politycznej napisała taki tekst, też yy, mając zdiagnozowaną, z, z, zdiagnozowaną depresję. Mówiła, że jakby depresja. Oczywiście jest jako choroba, ale nie da się jej w sposób obiektywny zdiagnozować. Tak? To jest jakaś, jakaś no mniej lub bardziej pogłębiona analiza problemów psychicznych z nastrojem, niestabilnością itd.
2: Jakaś wiązka rzeczy, które łą- tak. łącznie dają pewną diagnozę, która jest trochę taka z pewnym przybliżeniem. Tak, tak,
1: to nie znaczy, że depresji nie ma, tylko że jakby do końca nie jest to obiektywna rzecz, tylko jest tam jakby spektrum subiektywności w tym wszystkim, a jeśli tak jest. I w wielkich miastach, jeśli jesteś w danym środowisku, nie wiem, inteligenckim i wszyscy chodzą na terapię, to Ty też się zastanawiasz typowym owczym pędem, że być może ja też powinnam, nie powinienem, nie jest moda kurde na, nie wiem, skłosza i i multisport, no to też jest moda na to, żeby pójść do terapii, bo to jest takie też statusowe w Wielkomiejskiej Banieczce. Wydaje mi się, że o tej modzie na terapię, skoro same osoby, które w niej uczestniczą i krytykują to zjawisko mówią, to to czemu my mamy udawać, że że tego nie ma. w sensie, To jest bańkowe i to jest jakaś w ogóle wierzchołek całego tego zjawiska kultury terapeutycznej, bo na razie rozmawialiśmy o tych takich twardych rzeczach, ale nie uciekajmy od tego, że generalnie jest to Jakiś lifestyle. Yeah?
0: No tak, ale to też, żeby było jasne, krytyka wyszła historycznie z nurtu lewicowego, dlatego że no, diagnoza była taka: ludzie bogaci mogą się, tak, mogą tak. iść na terapię, a, lu, a ludzie, którzy faktycznie być może mają naprawdę trudną sytuację, i realny kryzys psychiczny albo niezdiagnozowaną jakąś chorobę psychiczną, nie mogą skorzystać z tego, dlatego, że ludzie, których na to stać po prostu siedzą w tych gabinetach. Więc w tym sensie można powiedzieć, że to jest w jakiś sposób antywspólnotowe, jeżeli jakby wykorzystuje ograniczone zasoby prewencyjnie, bo po prostu mnie na to stać, jednocześnie nie dając możliwości skorzystać osobom, które dla których to faktycznie być może jest być albo nie być, jeżeli mówimy o sytuacjach granicznych. Tak? No Mocno to stawiam i pod, publicystycznie podkręcam, no ale trochę te, tego rodzaju ostrze krytyki było i dlatego teraz lewica mówi: Nie, nie, z terapią wszystko jest ok, każdy powinien ten, tylko trzeba, ich musi być dużo więcej, dużo więcej, tak żeby każdy mógł skorzystać. To zasadniczo no jest utopijne, biorąc pod uwagę jakby wyzwania naszego systemu no, na zdrowia w ogóle.
1: Jeśli liczba studentek psychologii w największych pięciu miastach w Polsce jest taka jak w statystykach realna, to prawdopodobnie no jest same tabuny psychologów w Polsce, którzy tak, pytanie, skończyli czy, studia. czy, 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 czy
2: powinny być psychoteryfoutkami, <ślad> to jest kolejne pytanie. Yy, yy. Mogę? Bo ja mówiłem wcześniej o tym trochę innym wymiarze. Ty powiedziałeś twarde rzeczy, więc ja mam trochę miękkie w tej kontekście kultury terapeutycznej. Uważaj, bo cię skanceluję. Że mam poczucie, że częścią tej, tej kultury terapeutycznej jest to, jest też to, o czym mówiliśmy już też w poprzednich odcinkach. Pewne zjawisko kulturowe, wiecie, takiego bardzo mocnego skupienia się na emocjach, emo, takiego emotywizmu. Nie? że tak bardzo muszę ufać swoim emocjom, tak bardzo muszę słuchać tych emocji, tak bardzo muszę właśnie wchodzić w siebie autoanalitycznie, że mam poczucie, że w tej wersji szczególnie pop terapeutycznej jest pewne ryzyko stania się więźniem własnych emocji. tego, że To są pewne elementy w tekście, które już wszyscy będzie słuchacze, oglądacze będziecie mogli przeczytać, podlinkujemy go. Tam były te fragmenty dotyczące czegoś, co jakby ja dobrałem jako pewna Właśnie tożsamość terapeutyczna w kontekście emocjonalnym, pewnego selfizmu, tak? że jakby coś, coś na granicę pewnego narcyzmu, że jakby tak mocno jakby też oczekuję od innych ludzi, już nie od terapeuty, tylko od samoocena,
1: ma... samo samoakceptacja, tak. trzy dogmaty.
2: Nie? Tak, ale to jest jedna rzecz, ale druga, że jakby w, kontakt, w kontaktach z ludźmi ty oczekujesz właśnie takiego bardzo y, radykalnie mocnego empatyzmu, że oczekujesz od, od wszystkich ludzi dookoła, że oni będą ci traktować trochę jak terapeuta. Jakby to jest też dla mnie jakiś taki rodzaj problemu, że to jest jakieś takie podejście, które podszyte jest potencjalnie narcyzmem, ale też jest takie trochę, wiecie, w niektórych przypadkach, wręcz bym powiedział, istnieje ryzyko instrumentalizowania tych drugich ludzi, że traktujemy ich jak kotwice emocjonalne, bo oni mają nam jakby pomagać rozwiązywać nasze problemy i że to jest właśnie jakieś takie, znowu jak mówiliśmy o tym, że pewne pojęcia wychodzą poza żargon lekarski, to pewna jakby sposób, Relacji wychodzi z gabinetu do życia codziennego. I to też dla mnie jakoś wydaje mi się potencjalnie problematyczne pod kątem, nie wiem, wiecie, codziennych relacji, pewnego lifestylu, sposobu relacji z, drugimi, z drugim człowiekiem.
1: No i ja tych ludzi, to był największy kwik mówiąc brzydko, nazwałem atencjuszami, właśnie takimi, którzy są egotykami, nastawionymi na to, że ich emocje są ostatecznym wykładnikiem prawdy o świecie. I jakby też niektóre reakcje na ten artykuł potwierdzały, moim zdaniem, tezy, które tam stawiam. To znaczy, że generalnie skala sygnalizowania cnoty po tym artykule, że trzeba teraz zamanifestować, że generalnie to jest tak okrutny tekst, bo jest nieempatyczny, powoduje, że ja już troszkę sam głupię. To znaczy, czy ja jak piszę na portalu klubu jańskiego cokolwiek, to czy ja mam pisać tak z założeniem, że czytają to ludzie wrażliwi przewrażliwieni, Czy po prostu pisać ferietony do debaty publicznej, nie? Kurczę, no nie wiem, to tak jakby ta imba z Sakowskim, tak? Jak ma? Łukaszem. Tak, Łukaszem. Generalnie, o co jest ta imba? Oprócz tego, on że jest tożsamościowy. Że, 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 tak, jest tożsamościowy i zarzuca mu się jakoś tam nieuczciwość, co, co nie wnika, bo nie, nie siedzę tak mocno w tej debacie. Ale co mu się zarzuca? Że generalnie nie można mówić w ten sposób o temacie detransycji, bo są y, osoby w Polsce, które zmagają się z takimi problemami, i on jest nieempatyczny, pokazując. Y, z niechęci. Y, tak, że jest z niechęci. Tak? Tymczasem podstawowy jakiś wykładnik, jak rozumiem, jego myślenia o tym wszystkim, to jest jakby załatwienie, poradzenie sobie z tym wszystkim, co on musiał przechodzić i on nie chce, żeby ludzie to przechodzili, nie? Chce jakby wyzwolić tych ludzi z tego problemu, nie? Ale,
0: ale wydaje, wiesz, wydaje mi się, że to jest trochę jak u hajta, nie? Że dzisiaj ludzie są przekonani, że jest podział na dobro i zło. Nie ma tak, że możesz być kimś, kto dokonał Korekty płci i tego żałuję, albo możesz być osobą, która powinna dokonać korekty płci, a tego nigdy nie dokona, bo z jakichś powodów, tak? W sensie, że mogą być obie, obie opowieści mogą być prawdziwe, i do mnie mogą dojść, i ja muszę je rozsądzić, więc, więc to, jest jakieś, to jest jakieś, że ty nie możesz czegoś napisać dlatego, że ty zamkniesz ludziom dostęp do tej jedynej właściwej ścieżki. No a po pierwsze, tak nie wygląda debata. W ogóle żadna, a po drugie, to jest zasadniczo jakoś antropologicznie nieprawdziwe. No i zasadniczo też rolą chyba takich, takich miejsc, jak, jak ten podcast, na przykład, jest to, żeby trochę kontrolować rzeczywistość. Tak? No jeżeli wszyscy mówią, że to jest jedyna dobra droga, no to my staramy się powiedzieć hej, może nie nie, każdym, nie za każdym razem, może jednak są jakieś, jakieś tego cienie nie, apl- nie absolutyzujmy. W ogóle tego. Tak...
1: Meta komentarz do rozmowy. Ciekawy są też y, widzów i słuchaczy, jak odbierają naszą rozmowę, ja mam takie wrażenie, że jesteśmy jacyś, te w tej rozmowie ściśnięci. To znaczy, przynajmniej ja, dobra, mówię za siebie, że wylało się to może hejtu, y, uz- zostałem uznany za człowieka nieempatycznego. Nie chcę być jak ten pijany wujek na weselu, który uważa, że i tak miał rację, a wszyscy się mylili jak generalnie. Mam was gdzieś, te 780 tysięcy ludzi, którzy stwierdzili, że Pilawa to zły człowiek, że jakby że to się wziął znikąd, nie? Ale z drugiej strony czuję tej rozmowy. Czujesz wuja roz... w sobie. Czuję wuja w sobie z, z drugiej strony, a z trzeciej, że trochę się autocenzurujemy nie? w tej rozmowie. W sensie, że ja mam takie poczucie, żeby. Dwa lata nagrywamy ten podcast. Gdyby co dwa tygodnie spisywać w w takiej formie feletonu, jak ja napisałem ten ten o kulturze terapeutycznej, to byśmy byli kancelowani, byłyby takie imby co dwa tygodnie, bo my w tym podcaście często śmiejemy się ze wszystkiego, poza poprawnością polityczną. Tego się obawiam, że Wylało się, prawda, hejt się wylał i teraz kultura poświęcona się będzie krygować, bo, bo tak się wydarzyło. No ja nie robię podcastu dla wrażliwców, przewrażliwionych ludzi, emotywistów, atencjuszy, nie wiem jak to jeszcze nazwać. I wkurza mnie to, nie? Nie chcę jakby... No to jest y,
0: ostatni właściwie punkt, z którym chciałem po, no, pogadać, no, nie to znaczy ten, ten wątek selfizmu. To znaczy, że z tej kultury terapeutycznej pod tytułem cały czas zastanawiam się, co świat robi mnie, jak na mnie wpływa i co ja muszę przepracować, czy co mi zrobił, no wynika to, że ja muszę się jakoś chronić trochę jak przed czarną magią, że muszę tworzyć taki świat, w którym on no jest dla mnie przyjazny, on mnie jakoś nie traumatyzuje właśnie. No i mam wrażenie, że z tego bierze się cała ta woke culture na zachodzie, tak? Coś, co do nas znowu dopiero dociera, ale jeszcze może nie jest tak hardkorowo jak, jak chociażby w Stanach, co wydaje mi się pokłosiem właśnie takiej kultury terapeutycznej, jaka, jaka się stworzyła. To znaczy, że my musimy stworzyć taki świat, w którym nie ma trudnych tematów. Nie ma temat, nie ma debat tożsamościowych, nie ma sporów o rzeczy najważniejsze, bo to mnie rani, bo to mi przypomni, że w moim życiu coś było złego. To mi się wydaje jakoś niedojrzałe, a co gorsze, wydaje mi się to utopijne, to znaczy jakieś próba stworzenia takiego idealnego świata jak Huxleyowskiego, w którym, w którym wszyscy będą tylko pytać, czy na pewno dobrze się czujesz i czy wszystko w może dzisiaj jednak wyjdziesz wcześniej z pracy, coś niewyraźnie dziś wyglądasz, więc, więc może sobie odpocznij. Nie? W sensie to, to jest jakieś rozumiem chęć poradzenia sobie z rzeczywistością, ale próba zmiany rzeczywistości w, w takim zakresie właśnie łukowym wydaje mi się no, drogą do to znaczy unieszczęśliwienia tych ludzi, bo tworzy im fałszywy wy, obraz świata, jaki mogą zbudować, wydaje mi się, że nie,
2: niestety. Ja metaforycznie mam poczucie takiej infantylizacji i redukcji człowieka do właśnie jakiegoś takiego mojego dziecka, jak wiecie, macie, nie wiem, tam jest dwulatka, który tam uczy się powoli chodzić i bierze się tam, jak są ostre kąty w domu, gdzieś przy, przy stole, nie? to trzeba założyć, żeby się przypadkowo nie zraniło. Mam poczucie, że ta kultura terapeutyczna właśnie to są takie, no, takie stępiania prewencyjne wszelkich kantów, nie? tak jak mówiłaś, I że to jest rzeczywiście utopijne, jest to bardzo irytujące. Na poziomie kulturowym to wynika z czegoś, co wydaje mi się też już jakoś Prawdopodobnie w jednym z 500 odcinków, uh, czyli tak, na pewno to był odcinek z Maciejem Gdulą w tytule. W tytule? E, w tytule. To
0: Jeden z, z jakichś początkowych, Tak. tam Gdzie... był Miękiszon chyba w tytule.
2: Miękiszon, mięk Maciej Gdula. Pozdrawiamy. Powiedziałeś, e... <laughs> że wam się nie cenzurować, to włączyłem trochę, wróciłem. I'm back! <laughs> razie. Rozszerzenie w ogóle pojęcia przemocy. Jakby wszystko jest, wiecie, wszystko jest przemocą, jak u Michela Foucault, tak jakby wiedza jest, wiedza jest władzą, władza jest przemocą, język jest przemocą, tak, jest pewną strukturą, która od razu nas jakoś więzi, krzywdzi. I znowu, jak mówiłem o efekcie wahadła, to znowu wrócić to zwiedzenia, hardcore efekt wahadła, no nie? że teraz jakby każde, jakby delikatnie ostrzejsze zwrócenie uwagi, może mieć już charakter przemocowy. No Przepraszam, ale muszę. Jakby, ile dyskusji się przelało na temat tych fragmentów tego felietonu, gdzie pisałeś o tych reprymendach rodzicielskich? No, że szkupa Ma mać. Jakby twierdzenie, że to były jakieś przemocowe rzeczy, że to nie wolno, no no no, tak nie wolno mówię. No nie, okej, okay, dobra, nie były to spoko rzeczy, ale jakby whatever. W sensie każdy z nas to słyszał wielokrotnie. Czy naprawdę zniszczyło nam to życie? Czy zmasakrowało nam to funkcjonowanie? Czy zmasakrowało nam to psychę?
0: Idź na terapię to się dowiesz. Tak, Te, na terapię się dowiem. Może
2: no, ja cię nie mogę. Nie wiem, w sensie to jest tak bardzo też jakieś właśnie nad, nadprogramowe, nie? Jakby reakcja, i właśnie ten emocjonalne podejście, potrzeba tego właśnie przeżycia tego wszystkiego. Nie, jakby. Może kurde, to jest problem. My za dużo przeżywamy, a za mało to jakby racjonalizujemy. Rozumiem, że w przeszłości kultura ja była za mocno racjonalizatorska, więc teraz musimy dopuścić emocje, tego mam poczucie, że my idziemy w drugą stronę. No. I ja tam urwa nie chcę iść.
0: Ja mam inny problem, to znaczy robienie z rzeczy też prywatnych kwestii publicznych. W sensie ja rozumiem potrzebę integracji, że nie masz życia prywatnego i publicznego i one są. Osobne względem tego, kim jesteś, jako człowiek, to jest złe, ale to, że najpierw uczyniliśmy swoją seksualności rzecz publiczną, tak, że każdy musi zrobić coming out, powiedzieć innym, jakby co najmniej miało znaczenie, czy ktoś z kim siedzę, jest osobą homo czy hetera. Nic mnie to nie obchodzi. Nie, tak samo. nie obchodzi to, jest... mnie to. Nie interesujmy nie to. Nie to, nie mów nie mi jest... tego. Tak. To ty dzwonisz. I tak, samo, I tak samo wiecie, jakby czy naprawdę musimy mówić o wszystkich swoich najbardziej jakichś takich prywatnych rzeczach. Też też w kontekście rozumiem, że niektórzy chcą znormalizować kwestię, nie wiem, depresji i tak dalej i nie mam z tym jakby, być, być może to jest, ale mam wrażenie, że niektórzy jednak starają się właśnie być tym, znaczy starają się to Pachnie trochę atencjuszostwem, to co ty nazwałeś nie? i nie bójmy się tego, tego powiedzieć, w sensie po co to, po co to robić, po co uzewnętrzniać i stwarzać publiczny temat. Dlaczego zmuszasz też mnie, żebym postrzegał cię przez pryzmat twoich problemów? Tak? Ja chcę cię traktować podmiotowo, ja chcę cię traktować, jeżeli uważasz, że cię traktuję źle i masz z tym problem, to mi to też Powiedz, tak? Ale nie zmuszaj mnie do tego, żebym się zastanawiał, może powinienem to inaczej powiedzieć, może traktować go właśnie tak, może jednak dam mu piątkę, a nie czwórkę, bo będzie to bardziej przeżywał, tak? No to przyjdź i mi to powiedz albo nie. Tym ci bardziej z
1: te same osoby, które zarzucały temu tekstowi, tym przykładom, być może źle sformułowany, mogłem to lepiej napisać, ok, ale zarzucały temu brak empatii, te same osoby oznaczały mnie mówiąc, dno. Plujemy na Klub Jagielloński, Jak można być. Kurwa, taki nieempatyczny. No a to jest właśnie walk wow culture. W sensie Prze- agresji, którą tak. przyjąłem w ostatnich dwóch tygodniach. Nie no, Jak ktoś jest, nawet nie?
0: Mi na, na, napisał ci, że się zabił, nie? Tak było ten. W sensie to komentarzu było, że tak, Dzięki, nie, nie o, znałem. O, 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 tak, o innym y, tam odradzasz terapii, zabij się.
2: Nie Nie, nie to akurat Próbuj szanuję. To szanuję to. W sensie jest konsekwentne. Do dna, przynajmniej. Tak? Mam nadzieję, nie ma miękkiej gry. że
0: nam nie, nie, nie zdejmą tego filmu, ze słowa klucze.
2: Nie, no, no, jakby słuchajcie, no, jakby nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. No, takie rzeczy bodajże że tam na murach pisali w 1968 roku, jak była ta rewolucja. Ta Uuu, prawda? Ta, tak. no, no, bo w końcu, stary, mówisz, że miękki szony, to wie. Uruchamiam
0: na końcu. Muszę, muszę w takim razie, ja czuję wewnętrznie, że dobijamy do naszego
2: punktu, punktu zamknięcia. To jest ten moment, gdzie już musimy przestać nagrywać, a ja mówimy
0: dalej, tak? Tak. Przeniesiemy to do podstolika, czy wybrzmiało wszystko, co miało wybrzmieć chyba tak. Czekaj,
2: ja muszę sprawdzić w moim e,
0: Chyba tak, chyba na koniec o, no to nie, że z chcemy, chcemy z Wami, że aha, po pierwsze była fajna roz... gdzieś dyskusja i głosy na Discordzie wśród naszych, tak, naszych słuchaczy i to też chyba dało nam do, do myślenia. Po drugie. I, przepraszam,
1: ale była radykalna dysproporcja między komentarzami na Discordzie, gdzie są, jak zakładam, ludzie lubiący kulturę poświęconą, a tymi spoza. Jakby jakby... Przejdziemy no, hej- teraz do Walii. Wchodziłem na Discorda, żeby, te, żeby poczuć się. Czy to był Twój safe space lewicowy, tak. stary? Nie, nie, przestań tak
0: stworzyłeś, robić. Stworzyłeś swój krąg. A po drugie, chcemy z Wami o tym i o innych rzeczach porozmawiać w serpelicach 8. Czerwca do 11, długi weekend ciałowy Zapisujcie się do 15 maja, macie czas. Czekamy na Was bardzo e, serdecznie. W zeszłym roku poznaliśmy m.in. Ekipę e, z Lublina, z którym teraz zrobiliśmy drugi tygiel. Co się oni zrobili? Też więc e, Więc z tego wychodzą bardzo fajne e, rzeczy. Więc e, dzięki za ten odcinek i do usłyszenia już za tydzień.